0: 跟着艺术慢慢走。Hello， 大家好，欢迎来到跟着艺术慢慢走。我是长杰。我们的节目呢是在 IC 之音 FM 九七点五，每个礼拜三晚上七点播出。另外在 Apple、Google、Spotify、KKBox 这些 Podcast 平台都听得到，请你赶快订阅。在全台湾啊，有非常非常多的艺术活动在举办，在进行。我先前呢，前几年的时候参加了一个艺术活动哦，耳闻已久，呃， 2 0 2 0年那一年终于去了哦，真的是一个非常生猛有力的一个艺术市集艺术活动，它叫做草率季，这是由草字头工作室所规划的一个台北艺术舒适市集，但。如果说我们以传统的这种书籍出版来定义它，感觉又好像不完全可以形容这个草率记，它有点像是一个跟艺术有关的出版发表的平台，它的形式呢也不仅止于平面的书籍，而是更多元的发表形式。今年草率季也即将展开了，好，我们今天呢就很高兴在节目当中邀请到草率季的策展人，也是草字头的创办人黄伟伦 Frank，Frank Frank, 你好，你好，谢谢长杰，<笑>我二零二零年那一年参加草率季真的是绝对蛮震撼的哈，因为、哦、因为前几年就有朋友找我去草率季、嗯，但是可能就是因为比如说出国啦，或者是因为其他公事没有办法前往。二零二零年那一年没有国可以出，对啊，所以就在国内哦，就跟着朋友一起去，哇哦，我真的是进到草率季的那个会场，<笑>会觉得哦。啊、嗯，这么
1: 多奇怪的人，对，有<笑>这么多
0: ，有这么多奇怪的创意，真的是天马行空的，万家争鸣啊、哦！我真的觉得是这样子，百花齐放，群魔乱舞，<笑>开玩笑的，就是说大家的创意啊，就是许多艺术家、许多设计师的创意迸发在这样的一个市集当中进行展现，而且呢，真的是。无射线的那种感觉哦，让我觉得哇，蓬勃发展哦。而今年呢， 2 0 2 3年草率季马上就要展开了，而且今年有个主题，策展主题叫做“一直滑下去”，这个主题蛮有意思的哦。还有一个副标叫英文是 “Never Give Up”。对啊，对啊。哦、对那为什么会有这样的一个策展主题？嗯、我想您应该是有看到什么吧。就是说你在生活当中，或者说是你看到的一个社会现象等等。是，嗯
1: 、其实每一年主题我们都定得蛮自由的，就是每一年我们主要的核心成员、嗯、大家就会聚在一起，觉得哦，今年好像应该要定什么主题好啊。然后今年的时候是刚好疫情到比较到尾声，对，但是。在年初的时候，我们开始观察到，其实我们大家都渐渐的受短影音这件事情影响，不管是 IG 啊、Facebook 的短影音啊，或者小孩是去逛 TikTok， 对，是那种不停地一直滑下去这样子的行为，好像无止境的一直在看所有网络喂养给我们东西以外，嗯嗯嗯然后又呃年初的时候，其实 ChatGPT 啊 AI 东西非常的红，然后我们。就在构想说会不会有一个有一天是 AI 已经厉害到可以一直跟我们聊天的，然后它又不会口水又不会干，然后就会有办法一直持续的跟我们一直不停的对话、啊，然后我们也毫无止境的就有一个倾诉的对象，所以就觉得哎、欸，这个现象其实蛮好玩的，就想说这个滑下去的东西好像。从网络现象，然后从不管是人的精神状态啊，或者知识系统啊，或者生活习惯啊，或者是什么东西去切入，好像都还蛮好玩就就往这个方
0: 向先发展了一下，这样。这是每年草率季的策展名、策展主题，我都觉得反映了我们社会当中的一种集体性吧，有这种的感觉哦。集体性，那一直滑下去，的确是我们生活当中经常会做的一件事情哦，也的确是展现了这种集体性。那集体性在这一次的草率季当中，您是怎么去架构这整个呃草率季的举办呢？嗯，是如何符合这样的一个主题、嗯、哦？草率蛮好玩的，
1: 就是其实每一年如果有到过现场的观众或是主持人，都会知道，就是其实我们每一年的空间布置啊、桌椅啊、主题啊，然后里面的艺术作品啊，然后跟表演啊、工作坊、讲、嗯、座，其实都是非常的。不一样的，就每一年几乎都不太一样對對對，所以每一年我们都会建构出来一个不一样的空间感受跟场域。嗯，然后参展单位又有这么多奇奇怪怪、各式各样，然后有很多元的视觉风格的艺术家跟创作者，所以当大家进来以后，大家就会一起共同的就我们提供的，不管是桌面、椅子、空间、墙面，然后跟。共同创作的工作坊，嗯嗯、然后表演这些一起去投入他们自己的 idea， 这样，嗯嗯、所以它形成就会变成是大家一起共同创作的一个很大的一个作品，这样，嗯,嗯
0: 有机的发展，对、嗯嗯
1: ，所以其实我们都会花蛮多时间在像主题啊、工作坊啊、讲座啊，然后跟像参展单位的选择，然后让这些人在现场其实是。跟我们一起是共同完成这件事
0: 情的这样。那、嗯嗯、关于参展团队的选择，还有像是活动的安排，我们等一下、哦、好啊，<笑>后面的内容我会再跟大家详细的说明、啊啊<笑>。我们先来讲这个，话说从头好了，《白发宫女画》当年那个二零一六年的时候，你们第一届举办草率季嘛對，对不对？对。当时是有什么事情，或你看到了什么，触发你去做这件事情呢？嗯、呃，其实
1: ，呃，二零一六年的时候，嗯、就草字头原本在一个艺术聚落，叫做空场，然后空场在北投那边嘛
0: ，对,、嗯、對然
1: 后是我啊，然后一群艺术家、策展人，大家一起共同经营的，有点像是非你团体空间。然后那个时候，我们的前面。有一个大展场，然后一六年是我们可以用那个大展场的最后一年，隔年我们就知道房东会把这个展场收回去，所以就在最后几个月，我就一直在想说哦，我还有什么办法可以做自己喜欢的事情，然后又帮助到整个这个费尼团体艺术聚落这样，然后就,就想到说哦，其实好像每一次展览啊，如果是艺术家做的展览，其实都稍微。呃，是只有固定的艺术爱好的族群会来看。那如果有办法可以扩大这样的艺术族群，比如说连喜欢插画、啊、摄影啊，然后装置啊、表演的民众都可以一起投入的话，好像会更贴近说整个像是创作这件事情，还有那个庆祝 creativity 就庆祝原创的、庆祝创意的这件事情，好像跟。艺术创作的本质、小资创作的本质，然后跟表演的本质，然后跟行为的本质，这些，我觉得其实那个喜悦应该是一样的，所以就在尝试说，哦，有没有办法去做一个以艺术刊物为主，但是可以跨到很多同样都重视这种原创性啊、创造力的呃民众的圈子里面这样
0: 。听 Frank 这样讲啊，的确，在草率季当中，跨界打破疆域这件事情是实现的很彻底，
1: 对，根本
0: 是没有边界的，而且这个就是现在的一个潮流了，可以这样讲吗？对对对
1: ,对、嗯，因为其实从好多年前开始，大家斜杠啊，开始发展自己的创作的人格啊，或者甚至是其实现在世界上，嗯嗯、我们其实大家都越来越广泛的接触到各个领域的。知识也好，然后或是有兴趣去接触也好，然后各领域间的不一样角度的一起合作，嗯、其实都迸发出非常多好玩的事情。然后我觉得这也是草率季本来在存在的时候很很核心的一部分。我们本来就是在空场的时候，就有音乐创作者、有导演、有各式各样艺术家、嗯、策展人。建筑师，大家一起聚在一起的东西，所以我们本来就觉得大家聚在一起，互相贡献自己的力气是好的。嗯
0: 嗯，是。当时对于潮率季有怎样的一个梦想吗？或者说，你期待他走到怎么样？二零一六年的时候
1: ，一、嗯、六年的时候，真的完全是没有什么想象，就是觉得哦，我想要把这个，就是喜欢。装置啊，然后喜欢原创力、创造力的这一群人都聚在一起，然后也赔了很多钱，然后就，<笑>但在做的事情中，真的是认识很多不一样的艺术家，然后大家很坚持在做自己的创作，然后就觉得哦，好像做这件事情是真的很好玩，然后很乐在其中的，所以就决定要继续做下去，然后。第二年的时候就比较认真的去想说，那如果真的要做下去，是不是应该要让他台湾的创作者跟外国的创作者也会有所沟通？然后是不是应该要把更多台湾比较长鸣、比较混乱，但是却有机、很自由的这样的气氛带进去？这样，所以第二年、第三年以后都会在往跟所有人一起做出一个很大的共同创作。这个方向去发展，这样一直发展到现在。
0: 来，跟着艺术慢慢走，我是长杰。今天呢，我们来到了草字头工作室来拜访创办人黄伟伦 Frank， 他也是草率季的策展人。今天呢，我们在节目当中就跟大家介绍这个生猛有力的台北艺术书市哦。今年草率季的征件已经都差不多了，因为十一月初就要举办了嘛。嗯，没错。那今年的征件数目有多少团队参与呢？呃，
1: 今年我们有收到投件的数量，大概在840个参展单位左右
0: 。哦、8 4 0个参展单位，对,對,對。但是因为我们
1: 的场地有点不够大，所以好像最后也还是。只能录取大概四百二十个，就大概一半
0: 。嗯嗯，你们的场地从一开始的北投的空场，然后又跑到松烟，现在在华山嘛對？对对对，是有扩展啦。但是整体能容纳的摊位数还是有限，所以最后是有四百，我看是四百零七，是不是？呃
1: ，其实确切的数字大概会是四百一十几、四百二十左右。好哦、okay, OK 好，四百一
0: 、四百二十左右的这个团队参展。那从8百七到4142这个中间的审核，你们是有用什么样的标准跟态度来进行筛选呢？嗯、我
1: 们的标准倒是就真的一直都很简单。嗯、其实一直投件的时候，我们都是用盲选的方式，就是看他们提出来的作品。然后作品，我们不是看技巧，跟觉得什么人的作品很漂亮或怎么样。嗯嗯其实最主要一个审核很大。很大的方向就是要有自己的风格，所以就算是很丑很丑，但是它很独特、很有自己的感觉的话，嗯、那就绝对会是草率机觉得应该要入选的。所以反而不一定不一定会是说是要说哦人气很高啊、很有名啊，或是或是画得很漂亮啊，然后很赏心悦目啊这样子，我们。着重的还是草率是一个比较自我风格发表的平台、嗯，所以希望大家都是越来越有自己的感觉跟自己想要表达的视觉与会的。所以一直以来，我们就是选的都是先以自己的风格为主，然后再来才会是考量说哦，那他可能在现场的呈现会是怎么样啊？然后我们其实。一直都是带有很大好奇心的团队，所以只要看到感觉好像不太确定他现场会怎么呈现的单位，我们也很会很开心，希望他可以来尝试啊， oh. 然后看看每一个不一样的人会做出怎么样的呈现。这样， oh. mm -hmm.
0: 那有没有<笑>没有入选的参赛团队来问你们说：“哎、欸，我为什么没有没有入选？”有有接到这样的一个客诉吗？<笑>对，偶
1: 、哦、还偶尔会有摊位问嗯嗯，但是我们的确真的就是蛮蛮开放性的，就是看作品的喜好。然后其实我们也真的很想说，要尽量让所有人都可以一起参与，因为其实不管怎么样的话，希望在做创作跟视觉表达这个方面的创作者都可以有一个。一起发表的平台,平台，所以我们也都还是持续的在想办法，怎么样可以容纳比较多的创作者，然后看看怎么找到更更我们可以负担，但是又更大的场地这样、嗯
0: 。而且我看每一次每一届的草率季，呃，新的新参展的团队这个数目比例其实都不低耶、欸
1: 。对，其实都蛮
0: 多的，因、
1: 嗯、为每一年的话，我们几乎都。呃，百分之三十四十都会是新的创作者一直一直进来参加这样、嗯嗯，然后这我觉得也是这几年呃很好的一个风气吧。就是其实资本刊物本来就是一个比较好相对来说去发表自己创作一个比较好入门的低门槛的一种表达方式。嗯嗯、然后我觉得大家有在使用这样子的媒介，然后去发表自己。关注的事情，或是用自己的视觉语汇去讲述自己的。内心，我觉得这个风气其实还蛮好的。嗯嗯
0: ，是这样子，草率季运作下来啊、哦，它也不断的成长嘛、哦，哈。从二零一六年一直到现在二零二三，除了中间有一年二零二一嘛、哦，哈、嗯，我记得二零二一那一年是因为 COVID 19 n 疫情对停办之外，这样子算下来，今年也是要第七届了，哦。对，七届下来，不知道你们是不是有做一些统计啊，或者说一些分析，就是。来呈现整个草率季的发展、嗯
1: 。对，其实这个蛮好玩的，就是如果以
0: 很直直化
1: 的去看参展单位的话，会从一开始比较多很多人都是用资本刊物小字去发表、嗯、去做创作、嗯，然后到呃，他跟着时代一起在走，所以有的时候到前几年疫情的时候，突然很多在。用纸本刊物发表的艺术家跟创作者们开始用身体去发表，比如身体的方面，比如说像刺青的艺术，刺青的创作者变得开始成长，然后也开始有非常多的嗯、呃，比如说像是那个跟着时代的各种创作元素，像是地毯啊、t o p p i n 啊这些东西，然后就会。你就会看到说哦，也许在疫情的影响之下、啊，创作者们也开始可能，或是消费者们也开始想要在自己的身体上面留下一些印记，或者是有想要有更深刻的一些感受啊。然后或者是在家居的空间，我们开始需要一个更温暖的艺术制品、艺术这样子，然后就会开始发现哦，原来里面的摊位有这样子。用媒介的转换的这样子的变化，对啊。但是以量化来说的话，其实就可以看到的比较明显的就是，像在这三五年间，其实有越来越多人是直接在发表创作的时候，他会选择使用 Reso 使用小字，然后去把自己的创作表达出来。
0: 嗯,嗯，这样的一个类别发展也不是草率记你们去设定的，而是征见的时候就有这样的一个情形，对,对不对、嗯？对对对，这真的就是蛮自然的变化。我们
1: 比较像是帮大家搭好台的，然后让大家在上面表演。
0: 四一之音 FM 九七点五，欢迎回来，跟着艺术慢慢走，我是常杰。今天我们来到了草字头工作室，拜访草率季的策展人黄伟伦 Frank。我们刚刚谈到了草率季七届发展下来，在参展的这种类别上面啊，织品的这种数量增加，还有呃像是刺青这样的好在身体留下印记的这种表达方式，这样的摊位数也增加，好像是一个时代的脉动、时代的趋势一样啊。从去年开始，草率季还办了一个。我觉得很有创意的事情哦、啊，叫做草率奖啊，就是甄选要了五位评审嘛，哈、嗯，每位评审选出他自己喜欢的够资格的得奖者，好，對来协助他们出版小志，对，哦，去年五位得奖者的小志都已经出版了嘛。
1: 对，就是我们今年就会在潮帅季发表，都已经印好了这样。哦、是，对，然后因为很好玩，因为等于是五个评审的观点，然后五个评审的观点本来我们选的评审就是除了我们潮帅季本身以外，像是 b o l f 的总编孙怡来自时尚，然后对艺术的品味也很独特，然后像叶忠怡是很知名的平面设计，然后像呃空间。出身，然后跟植物景观设计的三井岛的主理人浩哲，然后跟像去年的主视觉设计师是凯恩，然后凯恩也来自非常不一样的领域，他除了像从服装设计出身，但是跨域到像平面啊、装置啊，比较像视觉艺术的表达者，然后每一个人用自己的 taste 去选出来，然后选出来以后。经过非常多个月跟每一个选出来的艺术家沟通，他们想要做怎么样的小字，然后去一起把他们出版出来，这样，所以到今年终于可以发表了。嗯嗯、哇哦，很期待，我已经买票了、啊很很很很，很好玩。<笑>因为像是我去年选的就是一个在画刺青的图案的艺术家，嗯、然后。他的视觉风格就我自己就也觉得很奇特，很喜欢，所以就慢慢的看他怎么把次新的图案再堆积成为一本小字这样子。然后每一个创作者被选出来的也都蛮不一样的。然后不管装帧方式啊，然后跟讲述的事情都相差颇大。所以就是我们在插出来集的时候会把五本。大家出的会集合成一套，这样子就可以直接看到五个完全不一样的人，嗯、他们选择不一样的印刷方式，不一样的装帧方式，然后怎么表达出自己的风
0: 格。这样子嗯，嗯，所以从这边可以感觉出来，草率讲目的其实是有鼓励，甚至是辅导育成这样的概念。唱长讲
1: 的比较伟大，但其实我们一开始真的只是想说，好像我<笑>、哦、已经做到第七届、第八年了，然后觉得哦，好像我们一直自己也都很想要出版东西，然后就觉得好像应该要善用这样子每一年可以遇到四百多个以上的创作者的机会，然后就想说好像可以跟大家玩一些什么事情，就是一起创作出来，然后刚刚好又遇到。呃，有一个像台湾的职业叫做才艺职业，然后他们在疫情间的时候就盘点他们仓库，然后发现他们有一堆就是三十几年前留下来的艺术纸，然后现在可能很多都缺货了，然后他们原本要报废，然后就跑来，因为是朋友就跑来问我说，哎、欸，那他们要报废怎么办？我们就说，哎、欸，还是干脆用这些纸来给艺术家做创作，然后我们出版好了，就其实就是很。刚刚好的就促成了这件事情，这样省一点纸钱，然后
0: 绝版的艺术纸哎、欸，对哈、啊，这可能也也是无价了，我可以这样讲哦。对对对、嗯，就还蛮好
1: 玩的，就用这些其实原本他们要报废的纸，嗯、然后提供给艺术家，可以再做成、呃、他们想要表达的刊物、嗯。然后我们觉得我们在中间也可以跟艺术家一起沟通啊，一起一起学习，一起玩这样
0: 。从这样的说明，其实可以感觉到 ，Frank 是很重视“一起”这样的一个概念，哈、哦。对对,对共同
1: 。对啊、嗯，因为我其实原本念的都不是像艺术产业这些事情，嗯嗯、原本大学的时候是商学背景的，然后研究所念会计嘛，对、哦，然后研究所也跑去念经营管理策略，<笑>然后但念了一年以后，就跑去电影学院，然后开始觉得好像。嗯、学很多不一样的东西是很好玩的，所以回台湾的时候，跟那个艺术家们，大家在空场的时候，其实就开始是一直跟不同领域的人学习、嗯，看看怎么样把大家整合在一起，嗯、一起
0: 共创，一起玩。好，所以这个共或者说是一起这样的概念，在草字头的，不管是策展也好，或者说是在这种活动的规划上也好，都可以看到这样的形式。好。或操作方式不断的出现啊，对。那草率季这样子举办下来，我自也蛮好奇，就是 Frank， 你在规划草率季的时候，是不是会有一些一直反复在思考的方法、概念或行动呢？可不可以给我们这样的一个创意关键词？嗯呢、嗯，嗯，在想草率
1: 季的时候，其实还是尽量让这个场域可以越自由越好，然后自由、嗯，对，自由，然后让大家可以。在里面尽情的发表自己，所以我们想要创造的，不管是整体气氛啊，或是整体的表达状态，都是希望大家可以在这边，可以就算可能在别的地方，我自己觉得我是怪胎，但在这边我可以感觉好像可以很很放松的当自己这样子，然后可以互相交流，所以在草率记得。现场的话，我们就是还是讲求一个可以轻松一点，不要太正式。所以我们的不管是桌椅啊、布置啊什么，都会尽量让大家可以有一些会心一笑，或者是有一些比较可以想象到哦，原来这个东西这样用的时候会有这样子效果的，这样子的不经意的这种。没有办法预期的事情，然后我觉得这种没有办法预期的事情，其实跟参与的这些创作者很贴近，因为大家其实来自的背景跟喜欢的东西都很不一样，然后这也造就了大家创作出来的东西是非常。你可能在你的眼里面是比较难在别的地方看到的，然后就觉得在这一个现场可以看到这么多东西的事情的时候，其实是非常自由，然后非常眼花缭乱
0: 。嗯嗯，对，嗯、这真的是我二零二零年看到草率季的感觉哦，<笑>就是因为这种无法预期性所带来的惊喜感，对，哦、会不断的出现。可能在摊位，可能在城市上，对、哦，可能在门口的这个装置上面，就看到这样的一个不可预期性。对，那这个不可预期性在心理上其实是带来一种刺激跟兴奋的啦。哈、哦。对对对、嗯、对啊，
1: 就是好像偶尔我们在生活中。嗯，有跳脱<笑>对,对对对对对对
0: 对的，跳脱现实的那种 routine 的工作，有一种摆脱规矩规则的那种自由感哈、哦。哎、嗯、，Frank， 你最近有没有看过一些什么书籍啦，或音乐或电影等等的啊、哦？给你这种不可预期性，跟我们分享一下好吗？嗯，最近的话，其
1: 实我蛮意想不到，就我最近就一直在看那个《海贼王》，<笑>海贼王的真人版。<笑>
0: 真人版、哦，对啊，是
1: 他觉得《海贼王》的真人版拍得很有趣，因为他把很多东西都很浓缩，然后在对每一个呃算是坏的海贼的时候，他处理的那个气氛都蛮不一样的。对，比如说什么黑猫船长的时候，突然变成有点像是恐怖片啊、悬疑片的这种处理方法，然后遇到。其他的呃，像小丑啊，或是嗯嗯,嗯、呃、人的时候，又变成很像是一种比较娱乐的场景的打斗吗？嗯、会会，我不太会讲，但我觉得那个气氛的转换，我觉得很好玩。对啊，就觉得那個整个场景啊，然后跟他们不一样，代表的角色背后的设定，让我觉得看到蛮多很新鲜的事情，这样。对，因为我自己没有很，就是他那个漫画的话，我没有真的一直看下去。嗯，嗯然后我也是看到一半。对对对，然后<笑>然后就觉得，哎，真人版真的好像浓缩跟把那个角色变得更立体了，觉得蛮蛮惊喜的这样。嗯，嗯对。
0: 欢迎回来，跟着艺术慢慢走，我是常杰。今天我们来到了草字头工作室，来拜访草字头的创办人黄伟伦 Frank， 他也是草率季的策展人。今天我们就邀请 Frank 来节目当中分享今年草率季有哪一些精彩的亮点。因为外头在修马路的关系哦，所以我们在节目当中偶尔会听到有一些草杂的背景音哦。那我在欣赏《草率记》的过程当中，会有一种感觉，就是哎，它真的是很某部分很台，就是说它的那个创意的迸发方式，跟台湾的这种林地河岸一样，都是。你看不到，比如说像是欧洲河岸这种哦，短草皮，好、哦，但是就是哇，那种生意蓬勃那种感觉哦。这中间的策展其实扮演了一个很重要的关键。Frank， 你现在开放边境了嘛、哦？哈，加上了疫情之前。近年，你有没有去国外或国内都可以看过一些很有趣的艺术活动，嗯、刺激你你不同灵感的艺术活动，可以跟大家分享一下吗
1: ？嗯、好啊，就是其实我一直很喜欢德国的建筑团队让拉博，然后他们是一群建筑师，还有九个建筑师聚在一起，但他们都不盖房子，他们都做用展览或是用社区营造的方式去。去跟参观者互动，这样，然后，呃，还蛮幸运的是，二零一九年的时候，有幸在台湾跟他们有一起做过一个展览，然后那时候叫做巡流剧场，然后其实展览的核心很简单，就是建筑师问说，哦，为什么台湾没有产石油，但我们的塑胶产业却占全世界这么重的比例、嗯嗯，然后这么硬的题目的展览，但是在他们手上主导出来一个超级好玩的，像是密室逃脱的游戏一样。然后我们田野调查非常多的地方，包括基隆的像是渔船的船长啊，然后桃园皮塘的专家，或是云林的科农啊、嗯嗯嗯、这些东西，然后去想象怎么样把它变成一个。有点像是密室逃脱游戏这样子，然后，对，然后，所以我先乱讲一段，就比如说参观者要进来之前，他们会被分成三组，然后如果被分到基隆组的话，那他除了在黑暗中，然后去朗诵有一些肢体表演者在渔港编写的诗句以外，然后。朗诵完以后，一出来以后，他突然要踩着这种漂浮的海绵块，然后有一条小河，他必须要渡过。然后如果不小心失去平衡，嗯、就会掉到水里，这样子的，<笑>有点像是这样子的一个很丰富的身体感受的一个展览活动，这样嗯嗯。然后一直对我，我一直都觉得他们做的真的非常非常的好，所以。把知识性的获取转变成身体性的
0: 感知，对、哦、对,、嗯、對然
1: 后整个展览跟活动里面也都不说教，就是即使他们知道了一百分的内容，可能只讲了十分，然后其他就是留给参观者自己提问或自己去探索。嗯嗯，对
0: 、嗯，嗯，是，这、就是 Frank 觉得很印象深刻。对对对、嗯，我
1: 是真的蛮印象深刻的，嗯、然后觉得很是一个很好的展览跟活动表达的形式，这样嗯。嗯，其他的话，我我是蛮喜欢去逛那个威尼斯前筑双年展的、哦哎，
0: 你们先前不是前几年也才帮忙台湾馆嘛、嗯？对
1: 对对，那一年跟那个自然洋行建筑师智伟有荣幸代表台湾馆去，然后其实每次去。都会觉得我们一个国家的不一样的观点、不一样的切入方法都很好玩。比如说那一年我很喜欢俄罗斯馆的呈现，然后他们其实反而是以那个他们在整修俄罗斯馆的过程中，说要把俄罗斯馆整理成像是他们阿妈家之类的样子，但是突然一转身，然后走到地下室又变又有像是很酷的像电玩。的创作者创造出来的，很像是艺术品的电玩游戏啊什么的，然后整体都融合古典、现代，然后跟接续，然后跟回应当年大会主题的方式，也都蛮蛮好玩的，对啊，我就觉得哦，真的可以一次看到好多人对一个主题的发想，是很幸福的事。
0: 嗯嗯，而且都是在这个行业当中非常顶尖的这些代表哦。威尼伊斯建筑双年展，对，嗯，是我们回到从国外回到草率季哈、哦，回到台湾。今年的草率季总共摊位数有4百一到四百二个摊位，摊位数很多哦。另外，草率季也安排了不同的活动，有工作坊，有 DJ 哈、哦、等等的。对，会让你眼花缭乱。可不可以跟听众分享一下草率季你觉得值得推荐的摊位跟活动
1: ？嗯，
0: 好啊。今年的话，其实
1: 如果大家有跑到现场，会很、呃、直觉上会看到一些我们第一次。做的是把呃每一个区域我们都有一个公共展示区，然后在那边你就可以有点像 library 一样，直接看到大家每个摊位会贡献一本书，然后来代表他们自己，然后让你可以快速的索引到说哦，原来这个是哪一个摊位画的，然后我过去找他。哦、oh. ，然后我特别先很简单的推荐就是像海外飞过来的，除了那个 Tokyo a b k f a i r 的主委他们的书店。嗯、mm -hmm. ，post 以外，然后像是那个以前 ，Beams 的 Art Director 退休以后，然后跟森宝丁的书店也一起，他们在两年前开始成立了 Perf、Art、Book Fair， 然后是说是比较像成人趣味的 Art Book Fair，、mm -hmm. 成人趣味的艺术书籍，然后就会有很多比较像是呃介于情色啊，然后跟艺术中间的作品，嗯、mm -hmm. ，然后这。我一直很期待他们带来的书跟作品，这样。然后其他其实更多的当然就是很多不一样的台湾的小吃创作者。然后每一年百分之三十是这么多不一样的新的刊物。然后在即使是以前都有参加过的参展创作者，他们每一年也都会因为草率季，然后去做出来新的刊物跟作品。所以我觉得这一部分是。非常可以期待的，然后加上工作坊的内容，每一年我们都会尽情的用这个主题去发想一些好玩的事情，所以包括在现场喜爱浴啊，或者是在现场喜爱浴，对对,对，<笑>喜爱浴，然后变成调酒啊，或者是做一个像是很奇妙的滑来滑去造型的手势啊，或者是怎么用食物让它可以。滑出新的高度啊！这种很奇怪的行为，嗯、就好像是在草率季现场最合理的玩乐方法。嗯
0: 、是因为今年就是一直滑下去嘛，对,对,对,对,对,对,对所以在活动的发想也是以滑来做一个创意的开展，对,、哦、对啊，对啊、嗯，好有趣哦，对<笑>所以才会有爱欲。<笑> OK， 这个是活动呃工作方的
1: 部分，哦。对，嗯然后其他部分，像是除了像空间体验上面体感的感受，可以期待看看在哪边可以有滑的滑的呃场域啊。然后像讲座上面，我们也会有二十几场。然后如果大家有熟知我们讲座的话，其实其中都包括所有大家的新书发表以外，然后像专家们对于小志对于艺术书的介绍啊，然后印刷方法的推进啊，然后。也包括像是每一年我们都邀请了至少六个非尼团体会在现场，然后去可以发表他们非尼团体对于怎么样让台湾更好、让世界更好的主张啊，嗯嗯、这些其实我觉得因为书展很大，然后四百二十个。出版单位很多，所以大家一定都会有逛类的时间。那逛类的时间也很欢迎，就是、大家就到工作坊的区域，或是讲座的区域，或者是休息的区域，去听听每一个人不一样的意见，或是做出。属于自己的东西，这样是
0: 。所以如果说你时间比较紧迫一点的话，就是建议说到各区的那个 library 那边，去看一下，好，有哪一个、呃、小志或哪一个创作者是你感兴趣的，再到他的摊位去看更多的作品，对。如果你时间够多，那你当然就可以按照你的 tempo， 按照你的喜好，或者是你自己的感觉，自己在这个展场当中随意的欣赏这样子。对，因为真的哈、哦，我二零二零年那一年去，也认识到了好几位我觉得哎好有意思哦的创作者。我相信听众朋友应该也会是这样子哦。今年的草率季，二零二三草率季是十一月三号到五号。这个礼拜五六日这三天就要在华山文创园区举办了，所以也请大家，如果说还没有买票的话，考虑一下、哦，在这个周末来草率季走走逛逛，一定会找到你喜欢、你有兴趣的艺术家、艺术创作。今天呢，非常谢谢草字头的 Frank 来接受我们专访，谢谢 Frank， 嗯，
1: 谢谢长姐，谢谢大家。
0: 今天呢，我们在节目当中介绍的是草率季啊，台北艺术书展。如果说你用一般的书展，哎，像是台北国际书展这样的想象来思考草率季的话，哎，可能会跟你想象的差距非常远。我们与其说草率季是书展，更有点像是一个艺术出版市集、哦。各式的独立刊物，还有像是涂鸦呀、插画、四言会、哦、手作、陶瓷、编织、哦、各种小物等等，这个产品类别呢，超脱了平面，各式各样的出版品或产品都在这个平台当中进行展现。整体的风格呢，哎，我觉得可以用台湾的森林来比喻哦，就是各种植物啊杂乱无序哦，在森林里面呢，可以听到鸟类、动物的鸣叫，是众生喧哗，整体看起来呢，哇，是生猛有力的展现，我觉得是非常青春而且好玩的一个艺术书展。在逛展的过程当中，我觉得哦，我们可以想想说，哎、欸，这个草率季里面有哪一些作品会吸引你？这些东西，这些作品是艺术吗？涂鸦是艺术吗？插画是吗？这些饰品是艺术吗？到底什么东西才算是艺术呢？如果说我们把艺术视为是一种表达情感、表达意识的方式，那么。你透过了这些作品感受到了什么？对你来讲，这些作品又产生了哪一些价值？好，为什么你需要这些价值呢？和你的生命经验又有怎样的关联呢？这些都是我们可以透过艺术作品来思考的问题。在艺术的世界里面哦，一切都是开放的，最终也会是可以理解的。跟着艺术慢慢走，我们在 Apple、Google、Spotify、KKBox 这些 Podcast 平台都有上架，请你赶快订阅。我是语言常杰，我们下礼拜见，拜拜。